1: Ha llegado la noche y con esto, un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Yo soy el Doctor Miguel Padilla, o simplemente su amigo Miguel, y les doy la bienvenida a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror, al que llamamos el Antipodcast. Me encuentro en compañía de Sergio Boca Negra. ¿Cómo estás? Ya recuperado. Ya mejor, es lo que te iba a decir. Vi varios comentarios, mucha gente también mandando mensajes. <ríe> Pensé que ibas a decir, ¿Vía, Jesús. Bien. <ríe> <ríe>
0: Y el puente muy cerca.
1: Oye, es que dos caídos de tres.
0: Fueron dos de tres en este en este grandioso y muy gran equipo que tenemos en el antipodcast. Y la verdad es que yo te agradezco porque tú fuiste quien salvó todo el proyecto. O sea... Si pues el... hay más o Mira, menos. Mira, ¿eh? si no hubiese sido por ti, si hubieran quedado los antisuscriptores sin un episodio. Así que yo agradezco bastante. Y nada, este capítulo uh -huh. de, de este día está bastante bueno porque los antisuscriptores son quienes lo hicieron
1: prácticamente. Ah, sí. Es que ellos mandaron historias increíbles, Muy, muy interesantes sí. Pero además mandaron bastantes videos Evidencias paranormales Que vamos en un sí. momento más a revisar Pero bueno, recuerden que si quieren ver este episodio Sin cortes, interrupciones, ni comerciales Y además un día antes que cualquier persona Lo puedes hacer pulsando el botón de unirme Que aparece debajo de este video Y pues bueno, así comenzamos un episodio más Del Antipodcast Podcast. La primera evidencia paranormal de esta noche es bastante interesante y se trata de una persona que aparentemente vive en Virginia, Estados Unidos y cuenta a través de sus redes sociales que siempre escucha pasos en su casa. Sin embargo, jamás había grabado ni documentado nada hasta que una noche decide simplemente sacar su celular porque se escuchaban demasiados pasos que corrían desde su cocina hasta la sala y prácticamente afuera de su habitación. Esto ya en la noche, por lo que insisto, decide solo sacar su celular y vean lo que pues queda grabado.
0: Se está cerrando la puerta. Uh -huh. ¿Y escuchaste los pasos del inicio? Sí. Aparte no son pasos delicados, ¿eh? Si suenan bastante fuertes Sí
2: Ok
1: Mira, intenta prestar atención sí. A la cajonera Mira ¡Eh! También no...
0: Pero, pero espera, ¿sabes qué? Páusalo tantito, Miguel Ok ¿Y crees que me lo puedas enviar? Ok
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
0: de ¿dónde está? está? Lo que pasa... Es que estoy tratando de ver... Ya, te
1: lo mandé por WhatsApp. Va.
0: Estoy tratando de ver... Eh, porque parece que estoy viendo algo al fondo. Y no quisiese pensar que es un video falso. La verdad es que no me gustaría creer eso. Pero si tratamos de manipular
1: un poquito aquí la iluminación... Y los colores del video tomando una captura... Que cabe mencionar, perdón... Mientras tú estás manipulando ahí la foto... Uh -huh. Como mo moviéndole... Les platico que en realidad ya no pasó más en el video... Simplemente se sigue cerrando un poco más la puerta De hecho les dejamos aquí el último, fra último fragmento Para que vean cómo termina el video Pero en realidad no pasa nada más No manches, de esto No, ¿qué le hiciste? ¿qué le hiciste? Mira, le traté de manipular aquí con el
0: brillo Con toda la opacidad Un poquito también con las sombras Y pareciera... Que es como si fuera una persona Sí, no, yo le, sí, le veo, veo la, la cabeza, los ojos y hasta como la boca súper
1: abierta Un poco el torso, pero si te das cuenta no se ven las piernas Yo sí se las alcanzo a ver, pero como deformes O sea, ¿Sí? no me da esta apariencia como si fuera en Photoshop uh -huh. Porque además pues era un video sí. Desconozco si en edición de video se pudiera poner algo así al fondo claro. Pero no me sonaría lógico Porque no se ve a menos que, no sé qué le hiciste ¿Qué fue lo que hiciste exactamente? Pues nada
0: más traté de jugar aquí te digo con las sombras, con la iluminación de hecho, mira, si lo ponemos eh, original, ve cómo se ve la captura okay. Entonces, sí, te, te, por eso te dije desde el inicio como que se me hacía muy
1: raro verla en pantalla el video Sentía como que había algo ahí, una sombra, dije, ay, no sé Yo la verdad no había visto nada así en el fondo, quizá como Ajá. un puntito, pero pues parecería un reflejo uh -huh. Porque de hecho hay, en, o sea, por la luz y la cámara se ven como esferitas de luz, pero eso es normal Sí. Cualquier grabación que haga uno en la noche, sobre todo uh -huh. con la exposición de la luz, se alcanzan a ver estos circulitos, claro. eso es normal, pero eso definitivamente ¿Ve? no es normal, y si te fijas está viendo esta cosa ¿Directo? directamente a la cámara
0: Sí, 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 es como si estuviera tratando de ver a la persona, pero pues tiene aquí el, 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 celular. el celular justo La siguiente antividencia nos la hicieron llegar a través de nuestro Instagram y es de un video que es grabado, o sea, un video de otro video de una sí. pantalla. Te voy a dar un poquito el contexto. En muchas localidades, en muchos lugares y en varias ciudades, cuando una persona suele casarse, contratan videógrafos, camarógrafos para sí. poder, pues, llevar el bonito recuerdo de lo que fue la boda, la ceremonia, que si sí, la fiesta. Y en este video aparentemente eh, el fotógrafo, el videógrafo está grabando Toda la gente, tal cual en la iglesia La ceremonia, esto se, fue en una boda Ajá, esto fue en una boda Y se, cuando él está grabando, te digo a la gente Aparece de fondo lo que Me suena A una criatura un tanto humanoide Como si fuera una especie de fantasma Ok, te lo voy a mostrar para que veas Mira, ahí podemos ver a toda la gente sentada Poniendo atención, como en la ceremonia y conforme va avanzando el video, vamos llegando a la parte detrás de la iglesia. Ahí está toda la gente, normal
1: grabando. Mira, incluso ella se ríe, ¿no? Como sí. que
0: se dio cuenta que la estaban grabando. Sí, 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 justo. Y espérate,
1: porque ve al final. ¿Lo viste? Es. Pero parece que trae un velo, ¿no? Un velo sí. blanco. Eso No, es que ya eh, No sé, ahí se le hizo algo, perdón O sea, al final, porque ya en esta toma Yo veo facciones sí. O sea, como si fuera traslúcido el velo uh -huh. Y ves, cada, la, o sea, son facciones cadavéricas Sí, ni siquiera es como si fuera una persona que estuviera viva ¿Qué dicen los antisuscriptores? Me encantaría que desde ahora nos fueran dejando sus comentarios Sus teorías Porque a veces así nos llegan las evidencias uh -huh. O sea ...sin mayor contexto como para decir... ...aquí un testigo que en efecto... ...por ejemplo, pasó. los que estaban adelante... Uh -huh. ...que no hayan visto a alguien atrás... Claro. ...o sea, sería increíble tener ese tipo de testimonios... ...pero pues fue un video ahora sí que... ...incidental, ¿no? Sí, también te voy a decir algo... ...y es que cuando tú ves el video...
0: ...tal cual pareciera que sí es una persona... ...que trae como su velo... Uh -huh. ...pero lo siguiente que nos mandan... ...es justo esta captura de pantalla... ...del video como tal... ...y a mí... Sí me parece como si estuviera un poquito ahí manipulado No ¿Ah, sí? sé, tal vez si sí pudiese ser Porque ya son facciones muy fuertes Todavía, como en el video pasado Que eh, tomé captura y traté de, uh -huh. de corregir los colores
1: y la luz Que yo te quisiera preguntar Yo noto, Ajá. no sé, yo no conozco de, de fotografía ni nada uh -huh. Pero noto una diferencia clarísima en el color, en, los, en, el color. Uh -huh. en el azul aquí es mucho más blanco Y ya en esa última es azul claro. Quiero pensar que también sí está manipulada, pero tal vez la manipulación que tiene es justo como lo que tú es hiciste en la evidencia anterior. Uh -huh. Moverle los valores como para que sea más visible uh -huh. algo así, pero no manipulada en cuanto a, en cuanto a que fuera Photoshop justo. o algo así. Ajá.
0: Sí, ¿No? no, no, no tiene nada que ver con, con Photoshop porque se vería muy fácil. Ah, okay. Se vería facilísimo. Ajá. Pero a lo que voy es. Eso que mencionas, cuando tú cambias todos los valores, en este caso siento que trae eh, un exceso de contraste, es que se marcan más las facciones de lo que parece una persona o ve tú a saber qué sea.
1: Entonces lo que, estamos, lo que quiero un poco traducir lo que estás diciendo es si sí está manipulado, pero no es que sea falso, Ajá. sino que se manipuló para que se viera más. Justamente. Ah, ok, ok. La siguiente evidencia paranormal de esta noche, creo yo que es tal vez la más fuerte y tal vez una de las más fuertes que jamás se nos hayan mandado aquí al antipodcast. Se trata de una mujer de más o menos unos 30 a 35 años de edad, mamá soltera, tiene un bebé que de hecho se ve en la cámara, se ve el bebé, se ve la cuna, que comenta que ha tenido actividad paranormal, ella así lo, lo platica, solo dentro de su habitación en la que ella duerme. Nunca de que en el comedor, en el baño, no, solo en su habitación y específicamente en la noche Ahora, ella comenta o platicó en redes también Que lo que ella presenciaba era que la, le movían las cobijas Y que se prendía un televisor bastante grande que tiene enfrente de su cama por lo que una amiga suya le presta una cámara, como una cámara de seguridad Y la coloca en una de las paredes de su habitación Porque pues es donde había presenciado todo esto Y vean ustedes, porque son varios videos sí. en los que se, sus se suscita Pues actividad poco explicable sí. en términos simples Vean ustedes no manches. Mira, me gustaría hacer una pausa y regresar a el fragmento anterior Donde hay un espejo enfrente de ella uh -huh. Yo estuve revisando muy a detenimiento y no se ve alguien, o, alguien. Uh -huh. o algo que pudiera jalar, ¿no? Pensando que a lo mejor un amigo o alguien uh -huh. como para hacer ruido Pues la verdad es que no O sea, presten atención también a cómo la jalan con mucha fuerza Sí Pero mira, no se ve... se ve ella Este no. es otro fragmento de otro día Miren la maleta Ay no No manches Y les voy a presentar un último fragmento Que este ya no vamos a reaccionar a él uh -huh. Vean ustedes y déjenos en los comentarios Qué opinan
0: Antisuscriptores, ¿ustedes qué opinan de la gente que posee el don de la sanación?
1: Que hay bastante relato al respecto. Por ahí también nos han pedido muchísimo el caso del niño Fidencio Oye, ¿sí? ¿Les suena eso? Yo, cuando eh, me documenté un poco al respecto, me llamó mucho la atención porque ya veníamos comentando de Pachita uh -huh. que. Es un caso increíble, les recuerdo que tenemos la antilectura disponible del caso de Pachita Escrito por Jacobo Greenberg, que se fue a vivir con ella bastante tiempo Y documenta todo lo que, lo que él vivió Pero hay casos también que son más contemporáneos Como por ejemplo el caso de la señora Petra uh -huh. ¿Te suena ella? ¿No? ¿Quién es? Ella, me encanta que tú, sí ¿no? ¿En serio? No, sí. <risa> pues bueno, la señora Petra, hagan de cuenta otra Pachita pero ella cuenta que sí puede enseñar O transmitir sus dones Siempre y cuando eh, pues Los espíritus lo permitan Pero hay un caso que es el del Niño Fidencio Que me llamó la atención porque se le llama Niño Fidencio cuando claramente Ya pues, era un hombre, un uh -huh. hombre adulto No quiero decir un anciano Pero vamos, que ya tú lo veías y, y No era un niño Ajá, no era un niño uh -huh. Y le llaman supuestamente Niño Fidencio Porque siempre conservó características Mucho más infantiles presuntamente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero presuntamente por un tema eh, hormonal, por un tema eh, pues sí de eso de algún algún trastorno hormonal que haya, haya tenido él, que insisto no se sabe a ciencia cierta, sin embargo se le considera un curandero o también un santo y en la zona muchísimas personas iban a que él los curara pero de las formas más peculiares, él tenía una práctica por ejemplo en la que se... O sea, había tanta gente que lo iba a ver Para que uh -huh. los curara de las enfermedades Que tú te puedas imaginar Y él se subía a un árbol Un árbol, por ejemplo, de mangos Y entonces bendecía Y digo bendecía porque pues mm, Es eh, por claro. aquí ambiguo eh, Los mangos y los aventaba Y si te caía el mango, te curabas La gente, aunque esto suena rarísimo sí. y exagerado La gente salía de ahí supuestamente totalmente Mente sana Yo leí por ahí que incluso llegó a curar el lepra Y todo esto Hubo presidentes que lo fueron a visitar Blom. Presidentes de México O sea, de verdad, una auténtica locura Ese caso, se los vamos a contar quizá más adelante Aquí en el Antipodcast claro. Pero a mí me encantaría llevarlo como en general Chamanes uh -huh. Porque es muy interesante ver medicina ancestral yo estaba revisando hace poco, y les platico esto, rápidamente las evidencias científicas que tengan el uso de cuarzos y cristales con respecto a la sanación. Porque no sé si sepan, pero muchísima gente los utiliza para curarse y sanarse en temas de pues, ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión, etcétera Cualquier enfermedad. Desde luego que la evidencia no señala que los cuarzos tengan una propiedad supernatural en sí mismos, pero es bien interesante cómo están asociados a una práctica que sí tiene evidencia, uh -huh. que es la meditación. O sea, la meditación te ayuda muchísimo si tienes cualquier enfermedad, porque disminuye niveles, por ejemplo, de cortisol, de inflamación crónica, etc. Y eso está muy bien documentado. Y el cuarzo o los cristales funcionan como un recordatorio de lo importante que es la meditación. Y así, de hecho, para quienes sepan usar cuarzos no me dejarán mentir, que creas o no en magia y en prácticas ancestrales y demás... La meditación es parte fundamental del uso no, de los cuarzos, como la base, exactamente, uh -huh. y de ahí parte que pueda llegar a tener cierto beneficio, insisto y subrayo, no los cuarzos como tal, sino la meditación que está asociada muchas veces al uso de los cuarzos. Pero, ¿por qué la pregunta de, de... Ahora ya volviendo. ¿Por qué la pregunta <risa> de... Sí, tu 360, ya, ya volví. <risa> ¿Por qué la pregunta de si está, estamos aunque ah, okay, de Ah, ¿Qué creían? Sí. Ajá.
0: Bueno, lo que pasa es que nos hicieron favor de llegar al correo electrónico del antipodcast. Eh, una antihistoria bastante peculiar. Te voy a dar un poquito nada más rápido el contexto. Y quien la escribe es una chica cuya pues su mamá tenía una ex mejor amiga. La ex mejor amiga acaba de fallecer hace no mucho. Y pudo escribir esta historia una vez que ella pasa a otra vida por una promesa que ahorita voy a leer. La cuestión es que supuestamente esta ex mejor amiga tenía este don y por varios años en un instituto en el que pertenecía le hacían sufrir hasta más no poder. Porque aparentemente en esa institución creían que tenía los poderes pero de la pura maldad. Que no era nada bueno Y que el deón de la sanación no existía okay. Que eso era cosa del diablo, etc Ajá. Entonces voy a dar lectura Para que también conozcan un poco esta historia Hola Antipodcast Espero que se encuentren muy bien Les comparto esta increíble historia Que pude conocer gracias a mi madre Hace algunos meses A mi madre la llamaremos Aurora Ya que le juré mantener su nombre oculto Para poder contar esto Así como debía esperar a que Luz Su amiga falleciera para poder enviarles todo esto. Mi madre tiene actualmente 67 años. Desde que recuerdo, siempre fue tan misteriosa y reservada. Solía mantener unas cajas antiguas bajo llave en su armario y nunca me contaba cosas sobre su vida o relatos, hasta que me contó de su mejor amiga, Luz. Estaba agonizando. En toda mi vida jamás mencionó enfrente de mí a esa mujer hasta este momento. ¿Cómo se supone que tiene una mejor amiga y jamás me habló de ella? Hace poco, mi madre me contó toda la verdad y supe por qué jamás me mencionó a esta mujer. Era para protegerla del mundo entero. Cuando ella era muy pequeña, se encontraba estudiando. Tendría aproximadamente 8 años. Al salir al receso, notaba a una niña sumamente tímida que no hablaba con nadie y se mantenía en cualquier rincón para intentar pasar desapercibida por los demás niños conforme pasaban las semanas mi madre sentía más y más curiosidad por aquella pequeña cabe destacar que no era una escuela en donde se encontraban era un orfanato de puras niñas Aurora comenzó a seguir a esta niña introvertida y se dio cuenta de que las monjas la castigaban mucho por supuestas travesuras que constantemente hacía un miércoles, mi madre se dirigía al baño, en donde se topó con esta misteriosa niña. —¡Hola! Mi nombre es Aurora. ¿Y tú? La pequeña no respondió, y vio a mi madre con miedo. —¡Tranquila! Podemos ser amigas y hasta hermanas si nos caemos bien, dijo mi mamá. —Mi nombre es Luz, sonrió temerosa y salió corriendo del baño, dejando un poco confundida a mi madre. Continuaron pasando los días y Aurora notaba cómo Luz era reprendida por las monjas Se sentía terrible de ver cómo con las reglas la azotaban las manos y los brazos Cada vez que Aurora pasaba por cierto pasillo Luz y mi madre cruzaban su triste mirada Cerrando ambas los ojos por el dolor de cada impacto en la delicada piel de Luz Una noche mi mamá no podía dormir Se sentía mareada y enferma temblando del frío por la fiebre y tomó sus zapatillas y se levantó para buscar la ayuda de alguna monja cuando al llegar al salón principal notó a alguien entre las penumbras estaba en cuclillas y con las palmas de las manos pegadas a la pared de la esquina sobre un largo pasillo del orfanato tan solo, alumbrado con algunas velas que colgaban de las paredes caminó hacia la figura y se dio cuenta que era luz Aurora se sorprendió mucho de esto, y con su malestar que cada minuto empeoraba, corrió hacia la pequeña en el piso. Llegó hasta ella y le tocó el hombro murmurando. Le dijo, «Luz, ¿qué, ¿qué haces aquí? Ya es muy tarde y te van a castigar. Vete a tu cama». Luz no se movió en lo absoluto, por lo que se inclinó un poco más, y con las pocas fuerzas que le quedaban, abrazó a Luz por la circunferencia del estómago. Mi madre jura que, al tocar a Luz, justo en ese segundo perdió la conciencia. De repente abrió los ojos y Luz estaba tocando su pecho, cerca de su corazón. Estaba con la mirada perdida pero tan penetrante y con los ojos bien abiertos. En ese momento, una monja entró al pasillo y gritó, ¡Luz! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Maldita escuincla! Y mi madre perdió la conciencia nuevamente. Aurora reaccionó al día siguiente y estaba en una camilla. Despertó sintiéndose mucho mejor, pero ¿dónde estaba Luz? ¿Qué había pasado esa noche? Intrigada por saber cuál era el conflicto entre las monjas y Luz, se dispuso a buscarla por todo el orfanato, pero no logró encontrarla. Simplemente Luz había desaparecido por casi dos semanas. Una mañana, Aurora iba caminando hacia su aula cuando por fin vio a Luz nuevamente. Estaba sentada en el piso. Parecía estar escondida a un lado de un mueble grande y antiguo. Inmediatamente fue hacia ella y le preguntó que dónde se había metido todo este tiempo. Luz simplemente no levantaba la cabeza. Así que mi madre se agachó y con su mano levantó la barbilla de Luz. La pobre niña tenía hematomas dentro del ojo derecho y en algunas zonas de la cara. ¿Pero qué te pasó? ¿Fueron las monjas, verdad? Mi madre estaba realmente furiosa. Pensaba hacer un alboroto para que todos supieran de que ella estaba enterada del maltrato hacia su nueva amiga. Luz la tomó del brazo y le dijo, No, espera, te lo contaré, pero me debes jurar que jamás, jamás podrás decírselo a nadie, al menos hasta que yo me vaya de este mundo. Mi madre aceptó y fueron a un baño abandonado y en ruinas que estaba detrás del patio del orfanato para que nadie las escuchara. N no sé mucho sobre mí, ni siquiera sé quiénes son mis padres, ni cuándo nací, pero creo que cuando me concentro mucho puedo curar a las personas. Primero lo intenté con unos gatos que habían atropellado y un par de pájaros, y aún teniendo el cuello quebrado revivieron y los dejé en libertad. Las monjas desde que llegué aquí me han tenido un trato... Especial y diferente a las demás Ellas piensan que soy un engendro de Satanás Siempre me lo dicen, aunque no entiendo por qué Si yo no le hago mal a nadie Aurora, yo antes tenía una mejor amiga Ella me preguntó por las cosas que yo podía hacer Y era nuestro secreto Pero en cuanto supo fue a decirle a todos Y las monjas comenzaron a ver de qué forma me castigaban Para que ya no los hiciera más «Las madres piensan que orando por las madrugadas me ayudará para dejar lo que pueda hacer, ya que de día me mantengo ocupada en todas nuestras actividades, pero por la noche debo acabar tan exhausta que ni soñar pueda. Es lo que ellas dicen. Aquel día que te desmayaste, yo te ayudé. Es como si pudiera quitarte lo que te cause mal. ¿Recuerdas que esa noche me llevaron? «Sí», respondió Aurora. «Bueno... Siempre que las desobedezco me llevan a un cuarto muy oscuro, lleno de humedad. Amarran mis muñecas acostándome sobre el piso. Puede estar ahí horas, días, semanas, pero siempre que estoy dentro nunca paran de orar, nunca se callan. Aurora se asustó mucho. No sabía si por lo que podía hacer por esa otra niña o porque las monjas le fueran a hacer lo mismo por hablar con Luz. Pasó el tiempo, pero mi madre siempre le fue fiel a su secreto. Conforme crecían, mi mamá juraba que Luz tenía un don, el más grande de todos, el poder de la sanación. Al cumplir los 18 años, les entregaron todas sus pertenencias, pero vaya golpe tan grande que fue recibirlas. Mi madre había salido un mes antes y había conseguido un empleo sencillo, que le alcanzaría para rentar un pequeño cuarto para las dos. Cuando mi madre fue por luz en su salida del orfanato, no la encontró en la salida. Ni en la entrada ni en ningún otro lugar. ¿Dónde se supone que debía estar? Se, se quedó esperando cerca de una banca, pero pasaban las horas y luz no aparecía. Aurora se preocupó mucho y, como pudo, se introdujo por la noche al lugar que la vio crecer. Esperó a que fuera la hora asignada para dormir y comenzó a buscar a su amiga. Pasaron más de dos horas y no la encontraba. ¿Dónde demonios se metió? ¿Le habrían hecho algo? Un murmuro se apoderó del pasillo Ayúdame por favor, te lo suplico Aurora volteó y vio que la voz venía de un cuarto profundamente oscuro En ese momento recordó cómo Luz le había descrito el cuarto donde la encerraban Con mucho miedo, entró en la habitación y ahí estaba Luz Amarrada en el suelo Inmediatamente fue a quitarle las cuerdas y la desató. No me iban a dejar libre. Mañana piensan entregarme a otras personas para examinarme, como si de una rata se tratara. Corrieron entre los pasillos y con cautela lograron salir de ahí. Trataron de irse lo más lejos posible, pidiendo aventón y caminando muchos kilómetros. Mi mamá jura que Luz ayudó a muchísimas personas de una forma anónima, o sin siquiera recibir un solo centavo a cambio. Sin embargo, aunque le hacía honor a su nombre, tenía un pasado bastante macabro. Cuando escaparon de ese lugar, Luz llevaba consigo unos papeles, entre los que encontró un recorte de periódico y reportes de tipo policíaco. Resulta que los padres biológicos de Luz vivían con ella y sus dos hermanos. Sin embargo, los padres tenían varios reportes por vecinos por mal infantil. No les daban de comer, si acaso tres veces por semana presentaban signos de violencia física y psicológica, viviendo en condiciones inimaginables, entre basura y mil cosas dañinas para los pequeños. Una de las cosas más impactantes era qué encontraron en la casa donde habitaban, altares satánicos y de la santa muerte supongo que por ello las monjas pensaban que el don de luz era obra del mal también hallaron cuerpos de animales en descomposición en estas mismas estructuras en uno de los últimos reportes indicaba que la madre de luz aseguraba que ella al ser un bebé era especial, que tenía una supuesta conexión con lo divino y con cosas que el resto de los humanos no percibimos por este tipo de declaraciones la madre de luz fue enviada a un psiquiátrico, el padre había intentado sacrificar a la bebé en uno de los rituales como ofrenda. Sin embargo, uno de los hermanos de luz llamó a emergencias y gracias a eso fue que alcanzaron a llevar al bebé al hospital y salvarle la vida, pese a las graves heridas que le había hecho. Posteriormente fue llevada al orfanato, ya que sus hermanos eran menores de edad y no existía familia que pudiera hacerse cargo de ella. El hermano que llamó a la policía la vio en tal mal estado que pensó que había muerto y nunca supo que estaba en el orfanato. Tiempo después, nos enteramos de que su hermano se había quitado la vida por la culpa de no poder salvar a su hermanita. Todo esto fue un golpe sumamente duro. A veces mi madre también se preguntaba de dónde venía, por qué estaba ahí, quién era su familia biológica pero después de toparse con la realidad de su mejor amiga, prefirió no indagar más de lo necesario. Las vidas de ambas mejoraron poco a poco, consiguieron dónde vivir y todo lo necesario para seguir luchando juntas, pero años más tarde, Luz quiso seguir ayudando a las personas. Mi madre lo cuenta con tanta maravilla que puedo jurar que es verdad. En cualquier lado al que fuera Luz, y si sabía que las personas tenían algún tipo de enfermedad, las tocaba con sus manos y toda la gente a la que ayudaba Decía experimentar una clase de corriente que sentían a través de las manos de esta chica Sorprendentemente lograba curar al 90% de la gente a la que tocaba Pero mi madre decía que cada que ella daba de su luz para sanar a alguien Algo se le iba también a ella misma Como si le regalara un pedacito de ella a la gente algunos años más pasaron hasta que unas personas comenzaron a preguntar por la chica milagrosa actuaban como si la fueran a secuestrar ya que iban a buscarla en donde trabajábamos a la casa en donde rentábamos con algún conocido o incluso hasta en el orfanato la obsesión de esas personas era exagerada así que Aurora le pidió a Luz que no saliera de la casa así lo hizo ella y se dirigió sola al trabajo pero ahí estaban los tipos mi madre entró como si nada La observaron y la siguieron hasta el cambiador ¿En dónde está? Va vas a poner tu cuello en peligro Le dijeron Mi madre asustada les dijo Que hace muchos años desde el orfanato no la veía Y juraba no saber de su vida Ni su paradero Uno de los tipos la soltó y le advirtió Que si le mentía tendría graves consecuencias Ella terminó su turno Y fingiendo estar de lo más tranquila Se fue a casa te están casando Luz Te Tenemos que huir Luz tomó algunas cosas indispensables Y las echó en una mochila grande Mi madre hizo lo mismo Y salieron por la puerta trasera de la casa Al caminar en plena madrugada Luz le dijo a mi madre Pensé que eras mi mejor amiga Pero siempre has sido mi hermana en realidad Mi madre la abrazó Y continuaron su camino Ambas siguieron en contacto Pero cada quien hizo su vida Mi madre se embarazó de mí y tenemos una bella vida juntas Pero yo no sabía de la existencia de Luz Hasta hace poco que mi madre pudo terminar el juramento que le hizo a su hermana Luz, por su parte, también se casó Pero ni a su esposo le confesó sobre su don Ya que pensaba que la gente está tan sedienta de poder De egoísmo Y de no aceptar el proceso de la muerte natural Que no les importaba a costa de qué Pero querían obtener el poder de Luz a beneficio propio a una costa de su libertad, de su propia salud, de felicidad y cualquier otra cosa. Ella temía tanto que otras personas se enteraran sobre lo que ella podía hacer. Aurora, mi madre, nunca pudo saber de dónde venía ese don, si era por los rituales a Satanás a la que sus padres la ofrecían o por una cuestión divina. Al fallecer, el cuerpo de luz parecía haber envejecido a tal grado como si tuviera cien años. A horas de su deceso, su cuerpo se absorbió de sobremanera y, según mi madre, brotaban aún un par de lágrimas de su cuerpo inerte. Por petición de ella, fue mi madre quien las veló sola y la cremó. Tal vez si no hubiese sido así, las personas, incluyendo su esposo, habrían visto esa anomalía en su cuerpo y hubiera hecho muchas preguntas. Yo me enteré de todo esto porque escuché a mi madre llorar como nunca, pero jamás noté que la llamaran a casa, ya que yo estaba ahí todos los días y jamás sonó el teléfono. Mi madre no ocupa celulares porque dice que no le gustan. Al cuestionarla del por qué lloraba, solo me miró y me dijo, «Ella se ha ido». Me quedé pensando sobre qué hablaba. E Ella se levantó, se cambió con ropa formal y negra, tomó su bastón y su bolso y solo dijo, Regresaré con mi hermana, ya nadie, nunca jamás podrá lastimarla. Desconcertada por no entender nada la seguí, pero me vio y me dijo que había esperado ese día durante toda su vida y que debía dejarla sola. Cabe destacar que en ese momento mi madre tenía un dolor infinito en sus piernas desde hace años, del cual nadie más que yo y un par de familiares, pero eso no la detuvo. Al anochecer, mi madre volvió a casa con una cajita. Llegó llorando a mares, pero sonreía. ¿Estás bien? Le pregunté. Pensé que ya se había ido, pero creo que me va a esperar para irme con ella, contestó mi madre. En ese momento no sabía qué pasaba y no entendía nada, pero al pasar de los días noté que mi madre sorprendentemente y sin razón alguna caminaba sin quejarse y cada vez más normal con una mejoría increíble no estaba bajo tratamiento ni nada, simplemente pasó después de saber la historia de las niñas del orfanato y el don de luz pude entender a qué se refería mi madre sé que ella se irá tranquila y cuando se vaya, claro que estaré triste es mi madre, pero también estaré feliz porque sabré que alguien especial la espera sería maravilloso que pudieran dar a conocer la historia de luz y mi madre Aún me parece increíble. Anteabrazo. No sé tú qué opines con respecto a esta historia, Miguel, uh -huh. pero a mí hasta cierto punto se me hace muy lindo porque lo hemos comentado en distintas ocasiones aquí en el canal uh -huh. que la gente suele tenerle un miedo muy grande al momento de irse. Llámese a la muerte. Claro. Que usualmente lo vemos como algo negativo, como algo excesivamente... Feo que es de no quiero llegar a ese punto porque tal y empiezas a hacerte tantas ideas que al final del día estamos dejando de ver el hecho de que nos preocupamos tanto por llegar allá que no estamos disfrutando todo lo que tenemos, ¿sabes? Mm -hmm. Y el hecho de que en este caso Aurora supiera que Luz la estaba esperando, eso le dio paz y le quitó cualquier malestar que
1: ella pudiese haber tenido. No sé tú qué opines de esto, pero sí se me hizo muy lindo. Fíjate que sí coincido contigo que tenemos mucho miedo de hablar de estos temas. De hecho, algo que a mí me pasó recientemente con un tema que no tiene nada que ver y quizá me salga un poco del tema, pero eh, no sé si sepan que hay una crisis muy latente del agua en el mundo, pero actualmente en Ciudad de México está todavía como más fuerte este tema. Y a mí me dio muchísima ansiedad. Me puse a leer sobre el tema y me dio tanta ansiedad que me dio un ataque de ansiedad, cosa que desde hace muchísimo tiempo no me pasaba. Y no encontraba cómo calmarme, cómo calmarme en absoluto. O sea, de verdad me estaba sobrepasando la situación. Cosa extraña en mí, porque usualmente soy bueno manejando situaciones estresantes. Y la única cosa que me ayudó a calmarme es. Y voy a tratar de explicar esto para que no suene algo irresponsable de mi parte, pero lo único que me calmó fue pensar que yo podía terminar con mi vida. O sea, como yo decido Cómo y cuándo vivo okay, ¿sabes? Ajá. Eh, suena un poco alarmista uh -huh. Si lo dice uno así como tan abiertamente Porque a la gente, insisto, no le gusta hablar De estos temas Pero yo sí tengo la idea De que frente a la ansiedad de la vida Cuando... Porque la vida es compleja Y pasan muchas cosas en la vida No solamente es un examen que no pasaste Un trabajo del cual te despidieron Son situaciones de pérdidas De duelos de complejidades tan grandes, de no encontrarle un sentido a la vida, claro. que entiendo y para mí queda claro que una buena forma de ver la vida es preguntándonos si queremos permanecer en ella. Y eso implica el que si no, tendrás que hacer y tomar ciertas medidas. No estoy promoviendo de ninguna manera el que la gente termine con, con su propia vida. Lo que estoy diciendo es que si vamos a vivir, tenemos que decidir vivir claro. y eso implica decidir no morir también. Yo pensaba un poco que esta idea era bastante, insisto, alarmista. Sin embargo, esto ya es filosofía un tanto mm -hmm. vieja. Hay un filósofo muy popular que se llama Sioran, que él, que él dice eso. Que él, si no fuera por la idea de poder él terminar con su propia vida, no podría vivir. O sea, fíjate la claro. complejidad que uh -huh. hay detrás de eso. Entonces, sí comprendo totalmente que le huimos al tema de, del fallecimiento, le huimos al tema porque además nos desconcierta el no saber qué va a pasar después. Uh -huh. O sea, siento que además incluso vivimos en una sociedad en la que somos buenas personas por el soborno del cielo. O sea, se nos soborna a él decir si eres buena persona, si haces todo correctamente, te vas a ganar el paraíso, cuando en realidad... Nadie te garantiza eso Y es no. una condicionante Claro Y no debería de ser no. Deberíamos ser buenas personas Porque tenemos la virtud Porque uh -huh. queremos ser buenas personas No por una recompensa ¿No? Al final del día Entonces Creo que el, el, Nuestro fallecimiento Es muy complejo uh -huh. Muy muy complejo Y entiendo el miedo Incluso yo Que yo activamente decidí Que un día Sí voy a terminar con mi vida No por depresión No por tristeza Sino porque decidí Ya acabé Ya terminé Me tengo que preparar para ese punto
0: Claro, y creo
1: que también va mucho
0: de la mano Con que nosotros tenemos el control sobre nuestra vida Eso Nosotros decidimos qué está mal para nosotros Qué es lo bueno Y elegimos uno de esos dos caminos Y sobre todo creo que también Y hay una frase muy buena Que fue en un libro que tú me recomendaste Que creo que está por acá atrás Que se llama ¿Cómo ser un estoy. Ah sí, de aquí lo estoy viendo que, que decía que una persona Que le deja de perder el miedo a la muerte Tiene una vida plena que es como... Si tú sabes... Si eres consciente... Que vas para allá... Y que todos vamos para allá... Todo te va a dejar de preocupar... Porque ya no le das ese peso... Es como... Ya vamos para allá... O sea... Mejor sí. disfruta y aprende a vivir... Con todo lo que tienes... Con toda la gente que te está rodeando... Todo aquello que está en este momento... En tu presente... Sí... Lo dejamos a veces tan de lado... Que... Solo nos preocupamos por el día de mañana de... Y si me quedo sin trabajo... Y si... Mañana mi familia ya no está... Y si yo... Me, me voy ¿Quiénes se van a quedar preocupados? Y es algo que usualmente se toca Pero no vamos a la parte
1: negativa Es que, es que eso nos da es eso? miedo Ahora yo te quiero eh, hacer una pregunta Tratando de volver un poco al tema Tú irías con un chamán Irías con una persona Y más allá de si tú irías Tienes a tu mamá enferma Tienes a tu papá enfermo De algo que la medicina alópata No está dándote resultados que tú esp esperas ¿Llevarías a un familiar con un chamán o
0: no? Yo creo que dependería muchísimo Tanto de la tradición que tienes como familia Como uh -huh. alguna creencia, vaya, un tanto religiosa Porque ¿cuántas veces no hemos visto casos Incluso de gente famosa y popular Que no han perecido Porque la propia familia dice Es que yo creo en esto Y aunque exista la medicina del mundo Aunque exista la parte holística en lo que sea
1: Oye, pues lo que pasó con Aislinder, Inderbez recientemente hubo un tema bastante fuerte hubo también una ahí. controversia y en qué año estamos claro o sea eso está pasando esas conversaciones del chamanismo y del poder de la sanación son conversaciones que ahorita estamos teniendo uh -huh. es complejo porque fíjate cómo ha cambiado la situación el tema del chamanismo de cierta forma está más asocia asociado a ciertas um, pues culturas a ciertas etnias pero también uh -huh. a cierto estrato social en el claro. cual, si no se tiene un acceso a un sistema de salud basado en ciencia, en ciencia acudes con el chamán, acudes con la bruja, acudes con el curandero. Uh -huh. Sin embargo, ahora estamos viendo que quienes acuden al chamán, al curandero, son personas pues altamente privilegiadas. O sea, ¿qué está pasando ahora que se está totalmente volteando esto? ¿no? Creo yo, creo yo, que tiene que ver con justo la parte económica. Quiero decir... Una persona que tenga 100 pesos ¿no? en su bolsillo y se enferma de un resfriado, vamos a pensar. Un resfriado como un resfriado viral, tiene 100 pesos. ¿Qué va a hacer con esos 100 pesos? Pues va a ir con el chamán o va a ir con el médico alópata. O sea, ¿va conmigo o va con un chamán? ¿no? ¿Cuál es, cuál, ¿Qué te ofrece uno y qué te ofrece el otro? Al final de cuentas, creo que ya estamos en un punto en el cual la medicina lópata que es a lo, a lo que ya me dedico, está basada en ciencia, desde luego, y te ofrece ciertos resultados con cierta garantía, muy entre comillas, porque mm. nadie te puede garantizar nada, desde luego. Pero es interesante también ver qué está pasando con este tipo de terapias. Mm. Y justo creo que lo que estábamos comentando hace unos días tú y yo, es que el tema del chamanismo y el tema de la magia y el tema sobre todo de la sanación con este tipo de conversaciones se están antojando ya mucho más para esferas sociales elevadas. Sí, claro. Porque, seamos honestos, también no es para todo el mundo. Eh, o sea, yo estaba leyendo a esta persona que sus terapias cuestan 30 mil pesos mexicanos. Ay. Perdóname, pero a mí me... <risa> ningún médico como yo, que, que hayamos ido a la universidad a estudiar medicina, te cobra 30 mil pesos por una consulta. O sea, eso es imposible. Ya hablamos de ciertos tratamientos específicos. Bueno, de acuerdo. Pero como tal una consulta, eh, eso no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo personalmente, si me lo preguntan, si ¿sí iría yo con un chamán, no, la verdad es que no. Iría como experiencia. Tal vez, porque soy una persona curiosa Porque claro. me gusta abrirme un poco a conversaciones distintas no O sea, sí iría, yo la verdad Sí iría con Doña Petra Pero y si por ejemplo eh, la persona que, que, Digamos que no eres tú Que es tu tía,
0: tu papá o alguien No, ni ¿Te, madres, te, ¿no? ¿te lo pide? No O sea, como en este caso Luz se lo pidió no, a Aurora no, no,
1: imposible No, porque ya no es mi salud O sea, siento mm. que cuando uno juega con la salud Que sea la tuya tarde, uh -huh. Que sea la tuya Pero llevar a tu hijo Chiquito, a tu mamá, a quien sea Con alguien que no está basado O sea, siento que ya estamos en, una, en un Tiempo en el mm -hmm. cual todo lo que uno Haga tiene que tener evidencias, todo Psicología, medicina Oncología, cualquier cosa Tiene que estar basada en ciencia, pero más La salud, mm -hmm. o sea, literal Ahora sí que con la salud no se juega Y insisto, si es Una, un, una terapia alternativa Creo que se vale sí y solo sí no descuidas tu tratamiento médico de base, es decir y yo les platico, yo conozco un caso que se hizo muy conocido en la clínica en la que yo trabajaba previo, más o menos tendrá unos seis años esta historia y resulta que es una mujer joven, ¿eh? tendrá 35 años más o menos y se le diagnostica cáncer ella va, no es cierto, perdón fue en una clínica, fue en el hospital general de Querétaro ya me acordé, porque estábamos en el pabellón de oncología, que es solamente uh -huh. se ve pacientes con cáncer ¿no? o con sospecha de cáncer y esta mujer tenía ya su cáncer diagnosticado de vejiga pero se estaba esparciendo prácticamente a toda la zona eh, pues pélvica uh -huh. no podemos decir acá zonas anatómicas pero todo lo que está sí. eh, entre las piernas ¿no? y era complejísimo porque se le iba a retirar quirúrgicamente muchas partes incluida por ejemplo eh, la zona última del intestino por lo cual tendría que traer bolsita de aquí, bolsita acá. O sea, mujer de 35 años a la cual se le iba a cambiar la vida de forma drástica. ¿Qué pasa? Que se le da la noticia, ella teniendo la mejor actitud, la mejor disposición de ir a sus terapias, etcétera, pregunta llorando. ¿Puedo ir con la bruja de mi pueblo? Y el oncólogo voltea a ver a todo el pabellón con los otros oncólogos, con todos los médicos... Y le dice, sí, sí puedes ir, es más, si quieres, yo te acompaño, pero te pido una cosa, no faltes aquí a tus tratamientos. Si la bruja te pide cualquier cosa, que tomes alguna cosa, un, algún brebaje, prefiero que me, que me preguntes y yo me pongo a investigar sobre las prácticas mágicas y yo me documente para saber que no te va a afectar eso. Yo, yo prefiero dedicarte más tiempo a arriesgar tu salud, uh -huh. ¿no? Y me parece bien interesante eso, porque vivimos todavía en un México que tiene muchas de estas tradiciones. Hay gente que hoy día, universitaria, practica magia, magia con Afrodita, con Atenea, etc. Y pienso que no se vale eh, faltar el respeto a ninguna práctica, uh -huh, a ¿no? ninguna, pero sí entendamos que no se vale cortar un tratamiento médico, sobre todo en pacientes como, por ejemplo, cáncer, por una práctica... Pues religiosa o sí. mágica, ¿no? Creo que hay que establecer ciertos parámetros para... Tú puedes creer lo que tú quieras y se respeta, pero no abandones lo claro. que... Porque además no se contraponen, ¿no? No es como que Dios, vamos a poner Dios y la ciencia estén peleados, como mucha gente cree. Uh -huh. no. no, no tiene nada que ver. No. ¿Por qué no trabajar en conjunto?
0: Y también aquí es un consejo para los antisuscriptores. Hay que siempre... Ser conscientes que hay mucha gente que va a querer sacar provecho de también ti. Eso, hay sí. muchísima gente que o ni practica realmente o no tiene un conocimiento más allá de lo que está tratando de sacarte dinero díganse algunos chamanes díganse retiros espirituales que suelen hacer entre otras cosas más hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con esa gente que nos está rodeando porque no sabes se van quién se puede aprovechar de ti. de ti claro justo y recuerden que con la salud no <risa> con la
1: salud, no, perdónenme. <risa> Déjenos sus comentarios y conclusiones en la sección de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente domingo. Somos Sergio, Fer y Miguel. Y esto fue el Antispo. Ya, también. Y les deseamos... Dulces, dulces pesadillas. pesadillas.
0: Perdón, los antisaludos se nos están olvidando.
1: <risa> si no, no comemos. A ver, voy a empezar invocando a Chelly Balandra Music... 7497, quien es miembro Caldero Mágico y dice: Ya soy Caldero Mágico y estoy muy feliz por eso. No me pierdo ningún episodio, ya estoy escuchando el libro de demonología. Ya quiero tener mi taza y siempre recomiendo su canal. Ojalá un día me manden saludo a mí, a mi esposo y mis hijas, que sigan los éxitos siempre. Muchísimas gracias, Cheli. Cuídate mucho. También invoco a Gato Chopper Crochetero. ¡Órale! Quien es miembro Caldero Mágico. Y también invoco por último a Cat 81 que es miembro Escoba Voladora y dice, muy guapa Fer y muy profesional, me gusta que traten estos temas desde el punto de vista médico, social, criminológico, so psicología, muy comprometidos con la investigación, saludos desde San Luis Potosí, espero cada sábado para escucharlos, saludos a Sergio, es como, y Sergio <risa> <risa> Y yo al último ahí salí arrastrado, mira como una
0: boronita del pan que sobra Vámonos, ahí está el Sergio. <risa> no, un saludo también hasta San Luis, ¿verdad? Sí. San Luis. Bueno, de este lado tengo a Arita623, quien es miembro escoaboladora. Voladora. Y menciona, amo cuando hablan sobre asesinos cereales. Desde el punto de vista médico y psicológico, son mis capítulos favoritos. Habrá que hacer más episodio de eso. También a Jorge Alberto Salinas Aguilar, dos... 1221 quien es miembro fantasma y dice yo me acabo de suscribir mi marinovio vio que llevaba meses escuchándolos y hoy me dijo que me suscribiera para poder tener más contenido un
1: saludo a marinovio para <risa> es este, yo creo que es de marido y novio hay bien práctica esta mujer muy eficiente ella me cae
0: muy bien me caes muy bien saludos <risa> al marinovio pero bueno ahora
1: sí ya disculpen ustedes cerramos este <risa> episodio del anti podcast les deseamos dulces, dulces pesadillas, pesadillas.